0: da ein bisschen älter wurde, habe ich mir jeden Mittag Brot mit Ei und Käse gemacht. Einfach jeden Mittag, weil ich nichts anderes konnte. So. Und ich fand es halt auch voll lecker. so Ich habe mir so ein Ei in der Pfanne und ein bisschen geschmolzen Käse dazu. Es hat voll geil geschmeckt. Aber was muss ich bitte für Nährstoffmängel gehabt haben? Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns, von mir, Kara und der lieben Anni. Hallo, hallo. Es könnte sein, dass heute, ich entschuldige mich schon mal voraus, meine Mikrofonqualität nicht so optimal ist. Ich bin nämlich gerade nicht in Berlin und habe mich aber dagegen entschieden, mein Mikrofon mitzunehmen. Also, falls ich euch ins Ohr atme, tut es mir jetzt schon mal leid. <lacht> Wir wollen heute auf jeden Fall ein bisschen über die Gründe für Veganismus sprechen und zwar nicht irgendwie standardmäßig das, was jeder schon mal gehört hat und was jedem auch klar ist, sondern vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter oder auch ein bisschen, ich sag mal, besonderer, was man äh, vielleicht noch nicht so bedacht hat, wenn man über das Thema Veganismus nachdenkt. Genau. Oder genau. Was zehn uns, Gründe. Ähm,
1: genau. So, zehn, ja, Gründe, zehn Gründe wollen wir das. Was für uns so äh, gute Gründe waren oder auch im Nachhinein ein, gute Gründe sind um auch für uns persönlich äh, die Entscheidung getroffen zu haben, sich vegan zu
0: ernähren. Genau. Grund Nummer eins ist schon mal, das finde ich, kann man irgendwie definitiv wahrscheinlich nachvollziehen. Man hat kein schlechtes, oh Gott, hat man das gehört? Hier war gerade so ein, so ein Sound-Ding, was so aufgeploppt ist. Naja, okay. Das hat gar nichts gehört. Gut. Man hat äh, kein schlechtes Gewissen mehr, wenn man sich irgendwie diese Videos anguckt, wie Fleisch produziert wird, hier Produkte produziert werden und ähm, ja, wenn man halt irgendwie sowas zu sehen bekommt. Also bei mir ist es zumindest so, es macht mich halt unendlich traurig natürlich immer noch, aber ich kann ja. zumindest, lebe ich nicht mehr entgegen meiner Werte. so also ich bin nicht so, okay, es ist richtig furchtbar, aber irgendwie unterstütze ich es halt auch. Also okay, irgendwo unterstützen das alle, weil wir Steuern zahlen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Jedenfalls ist dieses aktive, schlechte Gewissen nicht mehr da. Genau, also das finde ich auch
1: und ich finde sogar auch, wenn ich jetzt, gestern zum Beispiel waren wir spazieren und haben halt unterwegs ähm, Kühe gesehen. Das waren Milchkühe, die halt in einer Stallanlage standen. Und das war für mich in dem Moment auch, also ich fand es schlimm, dass sie da so standen, weil man weiß halt, was da für eine Industrie hintersteckt und ähm, was mit den Kühen passiert und dass die halt auch viel zu früh äh, ermordet werden und sowas alles, aber in dem Moment dachte ich halt so, okay, ich persönlich unterstütze das nicht, ich muss deswegen kein schlechtes Gewissen haben, mir tun diese Tiere zwar leid, aber ich bin nicht dafür verantwortlich.
0: Voll. das ist eigentlich so ein egoistischer Grund, aber Menschen handeln ja grundsätzlich äh, oft sehr egoistisch, deswegen vielleicht hilft das ja, die ein oder andere Person auch davon zu überzeugen, weil ich, ich kriege es halt so oft mit, dass Menschen eigentlich gar keinen Bock haben, sich dieses ganze Zeug anzugucken so diese ganzen, die ja. Tiere gehalten werden. Ich weiß noch einmal, auf der Arbeit habe ich mit einer gesprochen und ich war dann so irgendwie, wir hatten so Himbeeren und die waren nicht bio und ich war so, boah, ich habe neulich eine Doku gesehen und das war echt ekelhaft, was mit diesen nicht bio Sachen passiert. Und dann meinte sie nur so, ja, ist ja eigentlich auch wie mit dem Fleisch, da will man auch nicht wissen, wo das herkommt. Und ich war so, also sie wusste glaube ich nicht, dass ich vegan bin, sonst hätte sie das ja. wahrscheinlich nicht so offen zugegeben. Aber ich dachte mir so, ja, genauso denkt doch, eigentlich fast jeder Mensch, so außer den Leuten, denen es wirklich krass egal ist. Aber sonst denkt doch irgendwie jeder Mensch so und ist voll in diesem Verdrängungsmodus ja. drin. Und ich hatte das auch so, als ich nur pesketarisch war, dass ich so drüber nachgedacht habe: Ja, für mich eigentlich auch nicht so cool, wie die Tiere da gehalten werden, aber egal, wird schon nicht so schlimm sein. So will ich gar nicht wissen. Und ja, genau, halt weil
1: man hatte ja, genau, man dachte ja, man tötet sie ja wenigstens nicht oder so. Man, man ist nicht so verantwortlich, dass die Tiere sterben, was natürlich Quatsch ist, aber ja, das war so der Gedanke dahinter, ja, absolut.
0: Absolut Quatsch, aber es ist halt diese. Wundervolle Verdrängungsstrategie, die der Mensch äh, so gut beherrscht.
1: Ja, das stimmt. Für mich auch noch äh, auf jeden Fall ein Grund, äh, im Nachhinein tatsächlich aber auch erst ähm, vegan zu werden, aber für alle noch nicht Veganer vielleicht ein Grund. Ähm, ich habe viel bessere Haut dadurch bekommen. Also ich hatte früher wirklich... Ähm, Deutlich schlechtere Haut, fettige Haut und auch unreine Haut und das hat sich deutlich, deutlich gebessert, seitdem ich mich vegan ernähre und ähm, ich esse trotzdem, ich esse auch noch Süßigkeiten und sowas, also ich glaube nicht, dass es ähm, ausschließlich daran liegt, dass ich jetzt, also sicherlich grundsätzlich, weil ich mich halt besser ernähre, aber auch, weil ich halt nicht mehr so viele Fleisch und vor allem auch Milchprodukte zu mir nehme, die auch immer wieder ähm, gehandelt werden als Auslöser für unreine Haut.
0: Das habe ich auch gehört, dass auf jeden Fall Studien zu existieren, dass Milch da richtig so einen Einfluss drauf hat. Und ich glaube, das ist allgemein so bei, ist ja vor allem irgendwie auch in der Pubertät, glaube ich so, dass man Menschen, viele Menschen mit Akne zu kämpfen haben und so. Und ich glaube auf jeden Fall, dass das mehr mit tierischen Produkten als mit irgendwie Süßkram oder so zusammenhängt. Ja, ich,
1: ich persönlich... Ich habe da gelesen ja, Veganern, okay, ja. dass die bessere Haut bekommen haben, tatsächlich.
0: Ich habe to be honest, noch nie Probleme mit meiner Haut gehabt. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich muss ja eigentlich mal kurz auf Holz klopfen. Ähm, deswegen habe ich da natürlich jetzt keinen Unterschied bei mir festgestellt, weil ja es war noch nie schlimm und es war auch noch nie, dass ich irgendwelche Probleme hatte. Aber ich habe es auf jeden Fall auch in, in Studien und so weiter gelesen. Ja. Was sich bei mir aber auf jeden Fall verändert hat, ist, dass ich kochen gelernt habe oder beziehungsweise <lacht> überhaupt mal gekocht habe. Also es ist wirklich, meine ganze Kindheit bestand eigentlich aus Nudeln mit irgendwie einer Sahnesoße mit manchmal Lachs, manchmal so Hähnchenstreifen und irgendwie als ich da ein bisschen älter wurde, habe ich mir jeden Mittag Brot mit Ei und Käse gemacht, einfach jeden Mittag, weil ich nichts anderes konnte. so. Und ich fand es halt auch voll lecker. So, ich habe mir so ein Ei in der Pfanne und ein bisschen geschmolzen Käse dazu. Es hat voll geil geschmeckt. Aber was muss ich bitte für Nährstoffmängel gehabt haben? Also so krass, wenn ich mir das so irgendwie so nachher nach so überlege. Das ist, oh, ja. echt, echt schlimm. Aber ich habe mir null Gedanken drüber gemacht. Null. So, ich wusste schon ja. so, boah, wenn ich jetzt die Waffel hier esse, ist das natürlich ein bisschen ungesünder und so, aber ich habe nie darüber nachgedacht, dass irgendwie dieser Käse oder das Ei irgendwie. Zu wenig Nährstoff enthält.
1: Das und wird ja auch als äh, grundsätzlich erstmal gesund gehandelt, so Eier oh, und sowas. Ne?
0: Ja. Das ist so krass. Und dann habe ich halt einfach nie nie wirklich kochen gelernt. So. Und dann, als ich vegan geworden bin, habe ich halt erstmal angefangen damit. Und ich habe auch Basic-Sachen gemacht, die irgendwie keine richtigen Rezepte sind, sondern einfach nur so Gemüse in der Pfanne, halt mit Reis oder sowas. Aber es hat mir geschmeckt und es war Basic und es war leicht und irgendwie ja, hat es so für mich diesen Weg in die Kochwelt eröffnet.
1: Ja, also ich habe schon immer tatsächlich äh, frisch gekocht, also ich liebe äh, Kochen auch einfach, aber seitdem ich mich vegan ernähre, ist es halt viel kreativer geworden, also weil man oh. halt auch viel mehr Sachen testet, die man vorher nicht gegessen hat und nicht kannte so, ich habe vorher noch nie von Tempeh zum Beispiel gehört und dann dachte ich mir, okay, probierst du halt mal aus, habe ich auch nur einmal ausprobiert, war nicht so mein Super-Favorite, aber... Ähm, trotzdem ist es so, dass man viel vielfältiger, also für mich persönlich auch ich koche total vielfältig und ähm, ja, man hat da schon einfach ein besseres Gefühl, finde ich für, für die Ernährung und auch für was gibt es an, an Gemüse und Obst, wie kann man das kombinieren, welche Eiweißquellen habe ich dann dazu, man isst, also ich jedenfalls auch viel mehr Linsen und sowas ja. und Hülsenfrüchte, was ja eigentlich auch hammer gesund ist ähm, auch für die Darmgesundheit und so
0: also bei Tempe kann ich dir ein sehr gutes barbecue tempe rezept geben. Schmeckt ausgezeichnet, <lacht> falls du dich nochmal dran wagen möchtest. Aber voll, ich kann das so nachvollziehen. Ich habe so, so viele Lebensmittel erst kennengelernt, als ich vegan war. Also so Sachen, noch nie vorher was von gehört. Oder auch allein Tofu. Ja. Ich habe nie Tofu gegessen. Und dann habe ich es irgendwann mal ausprobiert und war so, boah, wie konnte ich das mir selber vorenthalten die letzten Jahre? Oh, ja. so geil. Wie, wie ja. konnte ich es nicht essen?
1: in allen verschiedenen Sorten mit mhm. äh, Mandelnuss und, und ähm, Basilikum und Tomate und alles. Das
0: ist so geil, ja. ja. Das stimmt. Ich habe tatsächlich hab ich manche Sachen auch erst nach voll vielen Jahren vegan kennengelernt. So, zum Beispiel Kalaner-Marksetz habe ich erst, da war ich schon irgendwie vier Jahre vegan, da habe ich das erst kennengelernt und war so, boah, krass. Ich wusste nicht, dass es existiert. <lacht> Wie heftig ist das denn? Das schmeckt einfach nach Ei. Also irgendwie super, super crazy und auch irgendwie weitergehend, auch jetzt teilweise lerne ich so, Nahrungsmittel kennen die vielleicht jetzt auch nicht unbedingt in Deutschland erhältlich sind, aber die ich vorher noch nie von gehört habe, so, ja. so eine stetige Weiterentwicklung und Weiterentdecken und das finde ich irgendwie total geil.
1: Das stimmt. In dem Zuge äh, auch, also der vierte Grund zum Beispiel, ähm, man setzt sich, finde ich, in dem Zuge auch viel mehr mit den Nährstoffen auseinander. Also was brauche ich alles und was bekomme ich durch welche Lebensmittel auch tatsächlich? Also es wird ja mal gesagt, äh, Veganer hätten ja ach so einen schlimmen Nährstoffmangel. Ähm, ich hatte tatsächlich schon einen Vitamin-B12-Mangel, bevor ich mich vegan ernährt habe, auch noch bevor ich mich vegetarisch ernährt was? habe. Also als ich noch ganz normal Fleisch gegessen habe, hatte ich schon einen Vitamin-B12-Mangel, weil... Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Ich habe auch nie Nahrungsergänzungsmittel irgendwie großartig genommen. Mal vielleicht ein bisschen Magnesium oder so zum Sport machen, aber ansonsten ähm, ja gar nicht eigentlich. Und äh, im Zuge der veganen Ernährung, man muss sich da schon, finde ich, ein Stück weit einfach mit auseinandersetzen, weil man muss B12 einfach äh, supplementieren. Ja. Und man sollte halt auch schon grundsätzlich ja, ja. schauen, aber das sollte man eigentlich natürlich immer, auch wenn man Fleisch isst, dass man halt genug Seelen und Zink und D3 und Omega-3-Fettsäuren und sowas alles, dass man das ausreichend zu sich nimmt. Aber in dem Zug habe ich mich tatsächlich erst so richtig damit beschäftigt und geguckt, okay, was braucht mein Körper eigentlich und ähm, wie kann ich ihm das geben? Wie kann ich das mit frischem Essen, mit frischem Gemüse, Obst etc. kochen, eben machen? Oder ähm, wo es vielleicht auch bedarf, tatsächlich was zu supplementieren?
0: Kann ich so 100% unterschreiben, weil ich einfach ja, mir auch nie Gedanken drüber gemacht habe. Das einzige Mal, wo ich damit in Berührung kam, war irgendwie, da bin ich morgens so aus dem Bett gegangen und war so total bleich und bin so fast in Ohnmacht gefallen. Und dann bin ich halt nicht zur Schule, sondern sind dann zum Arzt. Und dann hatte ich halt einen Eisenmangel, so da war ich schon pesketarisch. So witzig irgendwie, damals habe ich dann wirklich überlegt, dass ich dann wieder Fleisch esse, anstatt <lacht> zu supplementieren, weil ich so dieses nachgeplappert habe, was das ist so im Meetings was ich mir dann eingebe, so was ist das mm. irgendwie. So bescheuert irgendwie. Naja, habe ich. Vor
1: allem, man kann ja Eisen wirklich mit vielen ja, anderen Lebensmitteln echt. auch. Also allein Haferflocken und so haben
0: ja auch schon mehr Eisen als Fleisch. Also. Das ist so ja. krass gewesen, dass ich überhaupt drüber nachgedacht habe. So, ich habe es natürlich dann nicht gemacht, sondern eben so ein Supplementierungsdings genommen, Supplement. Und ich habe auch teilweise immer noch Probleme damit. Ich glaube, mein Körper kann das einfach nicht so gut aufnehmen, aber dann nehme ich halt ein Ergänzungsmittel. Das ist ja nicht so dramatisch. Und ja. dieses Ganze so dass ich jetzt weiß, wo was drin ist. Da, nie hätte ich drüber nachgedacht, wenn ich nicht vegan geworden wäre. Das hätte mich halt einfach nicht gejuckt.
1: Das ist so, ja. Definitiv. Das finde ich auch so.
0: ich weiß auch noch, als meine damalige beste Freundin dann vegan geworden ist, die mich dann auch dazu gebracht hat, im Endeffekt war auch eines der ersten Sachen, die ich gesagt habe, auch einfach so dumm nachgeplappert, so, boah, aber da hast du ja voll viele Nährstoffmängel. Ich <lacht> <lacht> bin noch nie in meinem Leben mit Nährstoffen beschäftigt, aber Hauptsache das erstmal sagen, so.
1: Ja, also tatsächlich ähm, eine Person, der ich dann erzählt habe, dass ich mich vegan ernähre, war die allererste Reaktion initial war, dieser Wortlauf, genau dieser Wortlaut, und was machst du eigentlich mit deinem Eisenmangel? Also es war nicht mal die Frage, ob ich einen Eisenmangel habe oder sonst irgendwas, sondern es wurde schon mal vorausgesetzt, nee, dass ich den habe. Und ich Musst dachte, du doch. So, ähm, ich meinte auch nur so, ah, ich wusste, also es ist interessant, dass du weißt, dass ich einen Eisenmangel habe, von dem ich nichts weiß. <lacht> ja, aber auch in dem Zug habe ich tatsächlich ähm, dann mal ein Blutbild auch machen lassen von den wichtigen Nährstoffen, um da einfach auch mal Bescheid zu wissen, wie es überhaupt aussieht. Und ähm, ich hatte dann natürlich dann aufgrund meines B12-Mangels da auch schon ähm, dann supplementiert. Ähm, schon, wie gesagt, zu Fleischesserzeiten noch und ähm, es war aber alles im Lot. Es war alles in Ordnung. ich hab, äh, Die die kritischen Nährstoffe, sage ich mal, sind alle ausreichend in meinem Körper vorhanden.
0: Ja gut. ist ja auch voll wichtig, dass man das immer wieder macht, aber ich finde es halt so schade, dass es irgendwie erst ein Thema wird, wenn man sich vegan oder vegetarisch oder so ja Es sollte halt jeder drauf achten und ich habe das Gefühl, dass es das allgemein viel zu wenig gemacht wird in der Gesellschaft. Ja. Vitamin D-Mangel ist, halt... ist zum
1: Beispiel bei den meisten Menschen gerade in den Wintermonaten vorherrschend, weil man das gar nicht schafft, in unserer Sphäre quasi ja. ausreichend Sonnenlicht äh, zu konsumieren im Winter.
0: Wie denn auch, wenn die nur einmal im Monat scheint? So. <lacht>
1: <Geht dann lacht> ja, ja und nicht. in der Zeit geht man meistens auch dann nicht raus ja. und auch nicht eine halbe Stunde mit, vor allem auch, also man hängt ja dann auch nur sein Gesicht in die Sonne, so das mhm. reicht halt nicht.
0: <lacht> Voll ja eigentlich, ich glaube, den Rücken sollte man immer machen, habe ich gelesen oder gehört. Ja, oder die Unterarme, das
1: äh, hm. hilft auch, aber okay. nur Gesicht äh, da eine Stunde spazieren gehen, das, das ist nicht ausreichend. Ähm, und vor allem, weil man es ja auch nicht dann täglich macht, weil auch gar nicht täglich eben die Sonne scheint. Also ja. man muss eigentlich wirklich, im Winter, es wird auch von Ernsten empfohlen, dass man ein Supplement nimmt und das gilt für alle, nicht nur für Veganer.
0: Weil ja, es ist halt krass, dass es gar nicht so präsent ist. Ja, ja, bin ja ich stimmt. froh, dass ich da jetzt mehr drüber nachdenke und mehr auf mich achte. <lacht> Definitiv. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ja. Ähm, was ich noch also als fünften Grund festgestellt habe, ähm, es hört sich ein bisschen verrückt an, aber ich habe nicht mehr so einen Kater, wenn ich Alkohol trinke. Es ist, also früher war es wirklich schlimm, da konnte ich mich den ganzen Tag nicht aus dem Bett bewegen, so ungefähr, wenn ich dann abends doch mal einen über den Los getrunken habe. Und äh, mittlerweile ist es gar nicht mehr so. Also mir geht es bei Weitem nicht mehr so schlecht. Und ich bin, ich habe keine Kopfschmerzen, keine Übelkeit. Ich merke zwar ein bisschen, ja, mein Körper hat zu so kämpfen so, aber jetzt bei Weitem nicht so krass. Also ist jetzt nicht unbedingt direkt ein Grund, äh, Grund vegan, <lacht> vegan zu werden. <lacht> aber <lacht> äh, ich fand es auf jeden Fall ganz witzig, dass es das so als Nebeneffekt irgendwie ähm, damit rausgekommen ist.
0: Ja, so ein geiler Zeiteffekt auf jeden Fall. Ich kann es <lacht> halt von mir leider nicht behaupten, dass wir... Nice. <lacht> Entweder habe ich irgendwie, weiß ich nicht, damals schon nicht so krassen Karte gehabt. Also ich habe noch nie das gehabt, dass ich wirklich einen ganzen Tag lang nicht, obwohl doch einmal, aber da bin ich auch abends noch arbeiten gegangen. Also ich hatte noch nie, dass ich wirklich den ganzen Tag dann gar nichts mehr machen konnte. <lacht> ähm, das so nicht, aber ich habe jetzt leider keinen <lacht> signifikanten Unterschied festgestellt. <lacht> naja, vielleicht ähm, ja, kommt es ja noch. Wer weiß. Klappt vielleicht nicht bei allen. <lacht> das kann natürlich auch sein, ja. ja ein weiterer Grund, <lacht> ich muss gerade zu so tiefen ist natürlich jetzt umwelttechnisch gesehen, dass man nicht mehr so für die Abholzung vom Regenwald verantwortlich ist, auch wenn das immer alle Nicht-VeganerInnen in einem einreden wollen, dass so, ja, ja so... Äh, ausschlaggebend für die Abholzung vom Regenwald ist, was ja auch stimmt, nur eben nicht das Soja, was man als äh, vegane Person in Form von Tofu konsumiert, sondern eben das Soja, was für den ähm, Futterbedarf der Tiere angebaut wird und das ist wirklich großflächig im Regenwald, das ist abgefahren, wie viel dafür abgeholzt wird, um halt diese Sojaflächen zu schaffen für das Tierfutter. Ich glaube, knapp ja. 90% Prozent des Sojas wird für Tierfutter verwendet, irgendwie so eine ja. krasse Zahl auf jeden Fall. Genau. Ja. Das ist ja, auch so. Also, ja, erzähl du erst, sorry.
1: <lacht> ich wollte nur mal sagen, zur Info, wer es noch nicht weiß, also das Soja, was wir tatsächlich konsumieren in Form von Tempeh oder ähm, ja, Sojajoghurt, Sojamilch, ähm, Tofu oder was auch immer, das kommt, ähm, also steht meistens auch tatsächlich drauf. Es kommt sehr oft aus Deutschland äh, selbst auch oder auch aus Frankreich. Ähm, Alpro nutzt es, glaube ich, vor allem auch aus Kanada. Es wird auf jeden Fall für, ja, für das vegane Futter, sage ich mal, kein Regenwald abgeholzt.
0: Ja, und ich finde das interessant, weil das ist auch so ein Ding irgendwie, was mir überhaupt nicht bewusst war. Ich muss halt sagen, also eigentlich, ich bin ja ursprünglich wegen der Tiere vegan geworden. Diese ganzen anderen Gründe habe ich erst danach festgestellt. Ja. Und dann, das war so witzig, weil ich, ich wurde immer begeisterter. Ich hatte dann so eine App und da war so, warum vegan? Und dann war da so Umwelt, Welthunger, Gesundheit. Und ich habe das so gelesen war so, boah, krass. Das ist ja voll geil, dass ich das mache. Das ist ja richtig gut.
1: <lacht> ja, also es bei mir auch genauso gewesen. Also wenn mich heute jemand fragt, äh, warum ich Vegan ähm, geworden bin, dann sage ich auch mal, es hat angefangen aus ethischen Gründen, aber mittlerweile aus allen anderen Gründen, die es dafür gibt. Definitiv.
0: Es gibt halt leider einfach keinen Grund, es nicht zu sein. Also ja. außer du kannst es krankheitsbedingt nicht oder so. Das ist natürlich immer noch mal was anderes. Aber wenn du es kannst, dann gibt es halt keinen Grund, es nicht zu tun.
1: Ja, absolut. Das stimmt.
0: Ja. Ähm, ein, ein weiterer Punkt, der, wie gesagt, in dieser, in dieser nice App, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Irgendwie, ich glaube einfach nur vegan oder warum vegan oder so. Es war auch das nur so. Ja auch ein Vegan-Start
1: von Peter und sowas, ne? Ja,
0: das ist auch geil. Das war es aber nicht. Das, das war wirklich nur so eine App, wo so irgendwie so Text stand. Ich weiß gar nicht mehr. Aber ein Punkt war halt auch Welthunger und das fand ich auch irgendwie interessant, weil. Ich das auch nicht, so, habe ich auch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Aber es ist ja tatsächlich so, dass man, wenn wir uns alle vegan ernähren würden, könnte man halt easy alle Menschen auf der Welt äh, ja. ernähren. Was jetzt natürlich realistisch gesehen nicht so einfach ist, weil dann muss irgendwie eine Umverteilung von Ressourcen und so weiter stattfinden. Das ist natürlich klar, nicht, wenn jetzt alle vegan werden, werden automatisch noch alle ernährt, müsste trotzdem umverteilt werden und so. Aber ich finde es halt so interessant, wenn man sich mal überlegt, wie viel Futter wir in diese Tiere reinstecken, wo dann am Ende weniger Futter in Anführungszeichen für uns bei rauskommt. Also man steckt ja so, so viele Kalorien in Form von Futtermittel in das Tier rein und am Ende kommen viel weniger Kalorien raus. So, Das ist irgendwie auch so total abgefahren, wenn man das ja, mal also, sich so vorhält vor Augen.
1: Ja, also wie viele Tausende äh, Kilo sozusagen muss halt... Ähm, oder hunderte Kilo Futter bekommt halt so eine Kuh über ihren Lebenszyklus, um dann am Ende ja nur wenige ähm, ja, Kilo im Vergleich an Fleisch sozusagen herauszubekommen. Also da das ist so der Energieumsatz. Also man könnte viel mehr Menschen mit, dem, äh, mit den Kalorien füttern, die diese Kuh bekommt, als was die Kuh selber dann an Menschen füttert.
0: Ja, genau. Oh, ich hätte gerade gerne so Zahlen dafür. Ich habe jetzt aber nichts so vor Augen dass ich das anhand von einer Zahl festmachen könnte. Ich habe dazu aber auf jeden Fall auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht ähm, über über dieses Welthungerthema und den Kalorienumsatz. Wer da Interesse hat, hört euch das gerne nochmal im genauen Detail an. Aber das ist auf jeden Fall auch, finde ich, ein ja absoluter Grund. Und das ist auch so schade, oder? Weil das ist so, bei diesen ganzen Plakaten für Welthungerhilfe und, weiß ich nicht, diese ganzen Organisationen, die tolle Arbeit leisten und da irgendwie gucken, dass diese Menschen mehr ernährt werden. Da sagt aber auch nie jemand, dass wir total verschwenderisch mit diesen Ressourcen umgehen, indem wir halt Tiere füttern ja. und damit uns füttern, anstatt uns direkt zu füttern. Das wird auch nie behandelt. Finde ich übrigens bei diesen Umweltthemen auch so. Es wird so selten davon gesprochen, dass eine vegane Ernährung die nachhaltigste ist oder ja. umweltfreundlichste. Also
1: das stimmt. Ich habe mal jetzt was gefunden hier zu zahlen, was ich sehr, sehr interessant finde. Man könnte, wenn alle Menschen sich vegan ernähren würden, könnte man die gesamte aktuelle Weltbevölkerung plus vier Milliarden weitere Menschen mit 2.700 Kalorien pro Tag ernähren. 2.700 pro Tag? 2.700 Kalorien, die ja quasi ein Mensch so im Schnitt am Tag braucht. Dann könnte man, also, das ist jetzt ähm, eine Zahl aus 2014, ähm, aber ich glaube, da waren wir auch schon sieben Milliarden Menschen, also es waren, glaube ich, nicht viel weniger als jetzt. Das heißt, man könnte elf Milliarden Menschen ernähren, wenn alle Menschen sich vegan ernähren würden. Also, klar, wie du sagst, Ressourcenumverteilung, das ist natürlich jetzt nur eine statistische Zahl, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, definitiv könnte man damit einfach viel, ja, viel mehr Produkte anbauen, die man dann verarbeiten könnte, die dann auch weitergegeben werden, weil es halt auch viel günstiger ist. Also, ja.
0: Und es ist halt irgendwie, ähm, was wollte ich sagen, es gibt immer diesen, diesen Spruch oder dieses aboutism argument in Anführungszeichen, so, ja, du bist ja ganz toll, dass du dich vegan ernährst, aber was ist denn mit den Kindern in Afrika, so, wie hilfst du denen denn, so? Wo ich mir halt auch so denke, ja, auch dadurch irgendwie, also ich will nicht sagen, dass Veganismus alle Probleme dieser Welt löst, auf gar keinen Fall, aber ich Nein. finde, dass es halt in so vielen Bereichen eine Verbesserung bringen würde, auch so einen ja. Bereich, wo man es halt, wie gesagt, gar nicht erwartet. Und da gehört das halt auch irgendwie total dazu. Ja, Und das also ist so, ein Tier muss äh, sieben Kilo essen,
1: um ein Kilo Fleisch aufzubauen.
0: Es ist doch so verschwenderisch. Und Menschen ja. sind doch, eigentlich denken Menschen doch logisch, oder? Also dachte ich mir so, dass es man ja irgendwie versucht Ressourcen zu sparen und alle großen Konzerne versuchen immer alles so günstig wie möglich zu produzieren und so Menschen krass auszubeuten, damit es halt billig ist und sie viel Profit machen. Aber dann gleichzeitig entsteht so eine Verschwendung, einfach dadurch, dass wir irgendwie Tiere füttern. Also
1: Ja, aber das ist halt der egoistische Genuss,
0: weil es ja. ja schmeckt. Es ist so traurig und so unlogisch, das ergibt null Sinn. Ja, aber das ist
1: leider, es ist halt eine Weltwirtschaft ja auch, diese, diese Viehwirtschaft und da stehen so viele Menschen ja. hinter, die auch auch sehr, sehr reiche und mächtige Menschen, ähm, die damit halt auch ihr Geld verdienen, die das natürlich auch im Laufen haben wollen. Also nicht umsonst wird das ja auch in super vielen Ländern alles subventioniert, auch in Deutschland wird ja die Viehwirtschaft subventioniert, deswegen ist Fleisch ja so billig. Da habe ich gerade vorhin wieder einen Vergleich gesehen, ähm, von, von ein Kilo Hackfleisch zu ein Kilo Blaubeeren. Ein Kilo Hackfleisch kostet 6 Euro und ein Kilo Blaubeeren kostet teilweise 20 Euro. Bitte was? Das ist doch nicht, das ist doch pervers. Es kann doch nicht angehen, dass Fleisch günstiger ist als ein paar Beeren. oh das
0: ist ekelhaft. Das ist so wenn, widerlich. Das ist es so noch nicht
1: aufgefallen, aber eigentlich sieht man das ja auch tagtäglich im Supermarkt, weil ich weiß auch, dass wenn ich mir Blaubeeren kaufe, dann bezahle ich in der Regel für, keine Ahnung, 250 Gramm oder sowas schon auch mal schnell 4, 5 Euro. Ja, klar, dann komme ich halt auf 20 Euro für ein Kilo und ja, Hackfleisch ist halt dann im Angebot, ne? 5,99 ein Kilo. Das ist komplett pervers. Das ist doch, es kann doch nicht sein, dass ein Tier einfach nichts wert ist. Das ist ein Lebewesen, ein fühlendes Lebewesen.
0: Das ist so ekelhaft, ne? Wie so ein Menschenhandel, wo man auch mit Menschen irgendwie handelt, als wären es Objekte. Und hier werden Tiere einfach wie Objekte behandelt.
1: Ja, aber ähm, wir sind auch die Sklaverei ähm, sozusagen darüber hinweggekommen. Also hoffen wir einfach, dass es auch in einigen Jahren über diese ja, Fleischerzeugung ähm, mit dem Leben von Tieren, dass man da auch drüber hinwegkommt.
0: Ich hoffe es so doll. Muss einfach, weil ja. es kann da halt nicht angehen so. Abartig. Ja. Okay, naja, zurück zum Thema. Weitere Gründe, <lacht> genau. warum man vegan sein sollte.
1: Genau. Ähm, Punkt 8 wäre, dass man Tierversuche damit auch nicht unterstützt. Also wenn man, man da mal drauf achtet, ähm, gerade auch bei Kosmetika ist es ja ein ganz, ganz großes Thema. Mhm. Es wird sehr, sehr viel an Tieren ähm, ausprobiert. Ähm, es, man muss sich da wirklich mal zu informieren. Es ist wirklich pervers und ekelhaft, und ähm, das gilt übrigens tatsächlich auch für alle Raucher. Auch Rauch, Rauchen fördert Tierversuche, weil die Zigaretten halt an Tieren erprobt werden und ähm, auch Forschungen damit stattfinden, wie schädlich die sind, wie viel, ähm, also die, die Tiere werden wirklich in kleine Gummizellen, sage ich jetzt mal, gequetscht und dann mit dem Rauch von Zigaretten so lange zugequalmt, quasi auch bis sie sterben. Also es ist wirklich einfach nur unfassbar pervers, um da dann ja, Forschung an denen zu betreiben, Tierversuche einfach zu betreiben. Und das Problem ist, drei Viertel der Tierversuche sind auch noch völlig sinnlos, weil die gar nicht das widerspiegeln, was tatsächlich mit einem Menschen passiert. Also auch was Medikamente zum Beispiel angeht, auch in der Medizin wird ja immer wieder gegen Tierversuche gewettert, weil sie sind ja zwingend notwendig. Aber die meisten Tiere reagieren ganz anders, als der menschliche Körper reagiert auf Medikamente.
0: Das ist so furchtbar mit dem Rauchen auch. Ich habe das auch überhaupt nicht gewusst. Es war gar nicht so präsent irgendwie. Und ich habe eine Zeit lang auch so ein bisschen geraucht. Nicht jetzt irgendwie krass, soll jeden Tag fünf Schachteln, keine Ahnung. Aber dann hat mich immer auch irgendwie jemand darauf hingewiesen und mir dieses Bild geschickt. Und ich war nur so, Alter, bitte was? Diese Tiere, die da eingesperrt und dann mit diesem Rauchmast, oh, und das sind auch Hunde zum
1: Beispiel. So ne? Hunde und Katzen werden dafür halt auch benutzt. Und so das furchtbar. muss man sich mal vorstellen, da geht es dann nicht nur um diese Nutztiere, die man immer nur sagt, sondern auch Affen. Und ja, es ist pervers. Oder was ich ganz schlimm fand, was jetzt auch Medikamente angeht, ähm, wie testet man Antidepressiva an Tieren, wenn Tiere nicht depressiv werden können? Ja, wow. Es ist extrem pervers. Ähm, es werden nämlich Mäuse in einen äh, Wassertank quasi gesteckt, aus dem sie nicht herauskommen können. Und dann gibt man den Antidepressiva, um zu testen, ob sie dann länger versuchen, aus dem Wassertank zu kommen, weil quasi sie nicht sofort äh, aufgeben. Dabei ist überhaupt nicht untersucht, ob die tatsächlich aufgeben oder ob sie einfach nur quasi Pause machen, um Kräfte zu sparen, weil sie merken, okay, ich komme gerade nicht hier raus aus diesem Wassertank. Das ist alles überhaupt nicht ausreichend erforscht und es ist halt auch nachgewiesen, dass es überhaupt nichts bringt, diese Tierversuche mit diesen Mäusen zu machen und trotzdem wird daran so extrem festgehalten von der Regierung. Es ist so
0: pervers.
1: pervers. Ja vor.
0: vor allem so was, also nur weil diese Maus dann nicht mehr irgendwie oder länger versucht da rauszukommen, heißt es doch nicht, dass ich davon weniger depressiv werde. Ja. Hä? Ja, was, wo ist der nicht. Zusammenhang? Ja. Da denkt ist sich so eine Scheiße aus, wirklich. Unfassbar, ja und ich habe so bei so vielen Sachen das Gefühl irgendwie es kommt immer so mehr und mehr und so Dinge über die man gar nicht nachdenkt wie jetzt mit den Zigaretten zum Beispiel und so andere Dinge wo man einfach nie drauf kommen würde dass es nicht vegan ist und dann kommen da so Sachen und du denkst dir so Alter überall werden Tiere für missbraucht, einfach für jeden Scheiß
1: ja abgefahren und vor allem gerade auch Kosmetika ähm, da kann ich jedem nur empfehlen wirklich darauf zu achten dass da drauf steht, dass es tierversuchsfrei ist, dass es cruelty-free ist, weil das hört sich immer für einige vielleicht auch gar nicht so schlimm an. Ja, okay, mein Puder ist jetzt an Tieren getestet. Was, was soll denn da jetzt irgendwie passiert sein? Aber zum Beispiel gerade bei Flüssigkeiten, die werden den Tieren halt einfach zu zuhauf ins Auge getropft. Und dann guckt man halt, ja, brennt das jetzt? Wird es gerötet oder wie auch immer? Und ich meine, jeder, der schon mal von uns Shampoo ins Auge bekommen hat, weiß, dass selbst das schon echt unangenehm ist und brennt. Aber denen werden halt einfach jeden Tag über Stunden verschiedene Flüssigkeiten in die Augen getropft auf offene Hautstellen, um zu sehen, wie das reagiert. Das ist doch, das kann doch niemandes Vorhaben sein, mit seinem Shampoo sowas zu unterstützen. Absolut nicht. Und das ist Und so krass. Die, Sachen, die Inhaltsstoffe sind alle erforscht. Sorry, ich mache das einfach so wütend, weil ja. es ist so man kennt diese Inhaltsstoffe. Die sind alle auch schon seit Jahren, seit Jahrzehnten an Tieren getestet worden. Man muss nicht je, je immer und immer und immer wieder genau die gleichen Produkte
0: daran testen. Das ist pervers. Vor allem, du kannst doch mittlerweile auch alles künstlich herstellen. Dann stell doch lieber eine Hautzelle her, die dann halt darauf reagiert, wo du das daran testen kannst, als jetzt ein Tier dafür zu missbrauchen. Und das ist so weird, weil wenn wir irgendwelche Studien mitmachen, dann kriegt man eine krass hohe Entlohnung von mehreren tausend Euro dafür, dass man halt was getestet hat, was ja eigentlich jetzt nicht komplett ungetestet ist. Also man wird ja vorher schon irgendwelche Versuche damit gemacht haben, sonst wäre es ja lebensgefährlich so. Und Menschen kriegen halt eine krass hohe Aufwandsentschädigung dafür. Und bei Tieren, wir sind so, ja, egal, es sind halt Tiere. Können herhalten. Ja. So eklig. Das ist unfassbar pervers. Und es gibt ja mittlerweile echt schon auch viele Nicht-Naturkosmetik, die trotzdem halt vegan und tierversuchsfrei ist. Ich finde ja. da die, die Liste von Peter immer sehr hilfreich. Kann ich gerne auch ja, in absolut. den Shownotes verlinken. Da kann man irgendwie, hat man eine ganz gute Übersicht, finde ich. Und den vertraue ich auch sehr, weil ich weiß, dass sie jede Firma so persönlich anschreiben und danach ein Zertifikat und so weiter verlangen.
1: Ja, ja, das stimmt. Oh,
0: okay. Kommen wir zu was
1: Positiven ja.
0: <lacht> Man lernt auf jeden Fall ganz viele tolle Menschen kennen, wenn man irgendwie... In die vegane Community reinkommt, finde ich zumindest. Ja. Also nicht, dass man sonst nicht tolle Menschen kennenlernen würde. Auch nicht vegane Menschen können tolle Menschen sein, das soll damit <lacht> nicht gesagt werden. Aber ich finde es einfach so nice, wenn man andere VeganerInnen kennenlernt und wie mit denen für die gleiche Sache kämpft und sich mit denen über vegane Produkte austauscht und irgendwie zusammen was Geiles, Veganes kocht und einfach so, ja, seinen Freundeskreis so dahingehend ausweitet. Ich habe halt so viele coole tolle Menschen kennengelernt, die ich irgendwie beim Aktivismus oder über Instagram, so wie wir beide zum Beispiel, werden uns, <lacht> uns wahrscheinlich auch nicht kennengelernt. Und absolut, das, ja. Ja, das macht irgendwie, das finde ich, ist ein richtig, richtig cooler Pluspunkt dabei, dieses Community-Ding.
1: Ja, ja, man hat, es eröffnet sich, finde ich, auch wieder ganz, ähm, ja, andere Gesprächsmöglichkeiten, weil es ist halt so, also ich habe auch ganz viele äh, Freunde und Freundinnen, die sich nicht vegan ernähren und alles gut, die habe ich ja genauso lieb und äh, treffe mich auch gerne mit denen, aber mit VeganerInnen kann man halt viel besser eben über diese Sachen äh, sprechen, die einen da so beschäftigen, weil die Fleischesser in der Regel das nicht so verstehen oder nicht so nachvollziehen können, was gerade auch dieser Weltschmerz und sowas angeht und das ist halt mit Veganern kann man da viel äh, einfacher drüber sprechen.
0: Voll und man kann sich auch viel enthusiastischer über neue vegane Produkte freuen. Genau. Das ist richtig. Ja, finde ich auch. Das Wie meine auch... Katjes-Probierbox,
1: die ist übrigens super. Geil.
0: Wie viel das hast du schon davon gegessen?
1: gegessen? <lacht> äh, ich weiß, also eine Schokolade und eine Tüte ist komplett leer und äh, eine Tüte ist angefangen. Ich versuche mich zurückzuhalten, damit die ein bisschen länger hält. Aber, es sind ja,
0: voll, aber ist sinnvoll, aber wahrscheinlich herausfordernd.
1: Ja schon. Ja. <lacht> also <lacht> vor allem die Schokolade, die ist auch ziemlich geil. Also Brießchen-Schokolade,
0: ne? das ist das oh, nice. Beste. Ich ja. liebe so dieses Süß und Salzige zusammen. Ja genau. Oh, das Perfekt. ist so gut. Ich habe auch so ähm, ja vor Valentinstag sozusagen habe ich auch so Brezeln gemacht mit so Schokolade drin und. Och, ja, habe ich so gesehen. Geil. Oh, mhm, mhm. Lecker. Nein.
1: Richtig
0: ja. gutes Snacks.
1: Das ist richtig gut.
0: Ja. ja. Okay, Punkt Nummer 10.
1: Genau, ähm, wir haben auch noch äh, auf der Liste, dass man schon einfach ein allgemeines ähm, Bewusstsein für sein, so was, was tue ich eigentlich in meinem Leben und auch einfach so eine Änderung des Lifestyles, das ja irgendwie mit sich bringt. Also für mich ähm, ging es eigentlich mit der veganen Ernährung vor allem auch echt los, dass ich ja total... Mh, so ein, so ein Lebenswandel, sage ich schon mal, so ein Persönlichkeitswandel auch ähm, mitgebracht habe. Absolut ins Positive für mich auch, dass ich wirklich mich auch weiterentwickelt habe, weil ich mich einfach nicht nur mit ähm, Veganismus beschäftigt habe und damit, dass ich den Tieren was Gutes tun will, sondern wie wir mit den ganzen anderen Punkten ja auch schon besprochen haben, dass man halt auch sich für, für sich ähm, frisch kocht und besser kocht, sozusagen, und nährstoffreicher kocht, dass man kein schlechtes Gewissen mehr haben muss. Also man geht irgendwie, ich, ich fühle mich unbeschwerter, auch wenn ich natürlich im Hinterkopf habe, dass diese Tiere immer noch quält und getötet werden, aber ich bin dafür nicht mehr verantwortlich. Und das ist äh, für mich irgendwie ein ganz, ganz großer Punkt, der zu meiner Persönlichkeitsentwicklung irgendwie beigetragen hat.
0: Ja, voll. Das sehe ich absolut auch ganz genauso. Irgendwie hat das so total viele andere Türen geöffnet bei mir auch. Allein dieses Nachhaltigkeit und was, was mache ich eigentlich mit meinem Leben auf dieser Welt, so was äh, verursache ich, wo kann ich irgendwie nachhaltiger leben, wo kann ich mehr für diesen Planeten tun und halt aber auch in anderen Gerechtigkeitsbewegungen. So, Ich habe mich vorher nie mit Feminismus oder so beschäftigt. Ja, yeah, Weiß genau. jetzt nicht, ob es durch das Veganismus-Thema gekommen ist, kann auch natürlich auch so gekommen sein, aber irgendwie ja so, so ein generelles Gefühl für Gerechtigkeit und für Gerechtigkeitskämpfe, die man kämpfen muss und irgendwie ja, so ein ganzheitliches Antidiskriminierungsdenken.
1: Aber also, es ist bei mir wirklich genauso. Also wir haben jetzt auch mit Veganismus angefangen und mittlerweile ist es auch so, äh, ja, also <lacht> um es ganz abstrus zu sagen, äh, würde ich mich auch durchaus als äh, linksgrüne, äh, vegane Feministin einordnen. Absolut, ja. Und... Ja, das war halt früher definitiv auch nicht so. Also das kam auch mit dem Veganismus, dass ich ähm, ja, mich viel mehr mit Feminismus auch, mit Rassismus und mit Inklusion auch beschäftigt habe. Also du hast es schon deutlich besser drauf. Ich krieg es noch nicht immer so gut hin mit dem VeganerInnen und so. Aber das sind halt auch so Punkte, an denen ich seitdem auch viel mehr arbeite und die für mich einfach an Wichtigkeit irgendwie ähm, dazu gewonnen haben. So wirklich nach dem Motto, wir sind alle gleich. Nicht nur alle Menschen, sondern wir sind auch genauso viel wert wie die Tiere. Tiere sind nicht weniger wert, ähm, Schwarze sind natürlich nicht weniger wert. Also es ist insgesamt einfach so ein, wir haben, wir sind nicht die bessere Spezies oder sowas. Wir sind nicht so superior, wie wir uns immer darstellen, sondern ja, wir haben alle nur eine begrenzte Zeit auf diesem Planeten und die sollte man dann wie bestmöglich nutzen, ohne dass man dabei anderen Lebewesen schadet.
0: Ja, und vor allem sind wir nur Gäste, GästInnen auf diesem Planeten und <lacht> sollten den nicht so behandeln, als gehört er uns irgendwie. Das ist halt auch... Wenn man ja. sich das mal so überlegt, das ist eigentlich nur so ein Wimpernschlag, wie wir hier drauf sind. Ja, das ja. ist viel länger da und wird auch noch viel länger da sein und wir tun so, als würde uns alles gehören, als dürfen wir alles zerstören. Das ist so ekelhaft irgendwie. Ja. Aber ja, und lassen ist Ja, ist, ja. Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Wir tun alles dafür, dass wir bald aussterben. Nice. Ja, <lacht> Ja. Nee, es ist krass, weil ich habe da echt früher nie, nie drüber nachgedacht. So als Jugendliche war das gar nicht mein Fokus. Und ja, ich nie im Leben so. Also ich hätte, natürlich hat man so über Dinge nachgedacht, wie ich schmeiße jetzt nicht mein ähm, Schokoriegelpapier auf den Boden. Ich, oh, ey, ich hatte Freundinnen. Die waren dann so, ja, ich hoffe, ist nichts gegen Umweltverschmutzung, zack. Und ich war so, geht's noch? Was ist bitte wieder aufheben? Was ist los mit dir? Also wie ignorant und widerlich kann man sein? So, ja. so da war ich und natürlich auch irgendwie nicht jetzt, dass ich das gemacht hätte. Aber so generell gesehen irgendwie einfach gar kein Bewusstsein dafür. Und ich finde, das ist so, ja, es schärft einfach das Bewusstsein, vegan zu werden. Ja, es
1: kann, kann ich aber auch früher... <lacht> ich wollte früher halt eigentlich auch ähm, ich weiß nicht, ich bin halt so aufgewachsen und für mich war früher Karriere wichtig zum Beispiel, ich wollte immer irgendwie hoch hinaus und irgendwo in einer coolen Firma ganz oben sitzen und so und mittlerweile ist es für mich so unfassbar unbedeutend gewesen, das geht mir so am Hintern vorbei also das ist wirklich so das, das ist so Priorität 100, ja ich will äh, gerne einen Job haben, ähm, wo ich äh, gut bezahlt werde so, aber mir geht es überhaupt nicht mehr darum, irgendwie Karriere zu machen, sondern für mich selber ähm, das Beste irgendwie aus meinem Leben herauszuholen. Und das bedeutet nicht, dass ich 45 Stunden die Woche irgendwie mir den Arsch abbuckele ähm, für irgendein anderes Portemonnaie, so, sondern dass ich halt ähm, ja, mich, mich umweltbewusst ernähren möchte und auch umweltbewusst leben möchte und ja nicht diesen Fokus darauf habe, vor allem was andere erwarten, was auch die Gesellschaft von einem erwartet und so, sondern wirklich... Das, was ähm, gut ist für mich und für andere Lebewesen.
0: Sehr schön gesagt. Dem ist nichts dazu zu fügen. <lacht> <lacht> nee, aber ja, das ist krass, ne, was man, wie man wie man sich so weiterentwickelt, dass das so verändert und ja, so in welche Bereiche das führt, wo man irgendwie nicht drüber nachgedacht hätte.
1: Ja, total.
0: Ich meine, das kann auch irgendwo anders anfangen. Ich kenne auch Leute, die waren erst in diesem, dass sie gesagt haben, wie kann ich meinen Alltag nachhaltiger gestalten und dann auf die Ernährung gekommen sind. Das hat natürlich komplett individuelle Startpunkte. Aber ich finde, wenn man einmal in diesem ganzen Thema drin ist, dann kommen früher oder später alle anderen Themen, die irgendwo dazugehören, irgendwo auch anders sind, aber irgendwo halt auch ja ein Teil von diesem Bewusstsein sind. Das ist ja. schon schön.
1: Das habe ich auch bei äh, mehreren Instagram-Profilen mittlerweile auch schon gesehen, wo ja, denen ich zum Beispiel folge, die über Feminismus oder sowas ähm, dann auch bloggen und wo ich dann so quasi nebenbei mitbekomme, hey, die ernähren sich sogar auch vegan. Weil mhm. genau wie du sagst, die haben halt äh, vielleicht einen anderen Hauptfokus als wir jetzt, aber die haben vielleicht auch Dadurch, dass sie den Fokus auf Feminismus oder dergleichen eben haben, ähm, auch gemerkt, okay, da gibt es auch noch ganz andere Baustellen dieser Welt, die ich, die mir aber auch nicht unwichtig sind und äh, ja, sich dann halt eben auch vegan ernähren. Und das finde ich auch richtig, richtig super.
0: Ja, ich finde eh diese beiden Themen sind so krass eng verknüpft, weil wie kannst du denn für Gleichberechtigung sein und dann aber irgendwie bei Tieren aufhören, weil auch beispielsweise jetzt weibliche Tiere werden halt auch total krass noch geknechtet, wenn man jetzt mal über Kühe nachdenkt, die dann von ihren Kälbern ja. getrennt werden. So, ich finde, das sind so auch zwei Dinge, die du eigentlich nicht äh, unverknüpft voneinander betrachten kannst oder solltest. Ja.
1: Schwierig, ja, das stimmt.
0: Voll. Ja, ich finde, wir haben echt geile Gründe aufgezählt. Es gibt keinen vernünftigen Grund, nicht vegan zu sein, außer <lacht> der eigene Egoismus. Es gibt noch hunderte
1: mehr, Ja,
0: aber wenn man Zeit dafür hat, dann es gibt es dieses eine Video. Ich glaube, das heißt 101 Reasons to go vegan. Ah. Das wurde mir direkt, ich glaube, bevor ich vegan wurde, hatte meine damalige Freundin mir das sogar auch empfohlen. Ich habe es mir nie ganz angeguckt, aber wenn man da Bock drauf hat, sollte man sich das auf jeden Fall auch angucken.
1: Sehr schön, das können wir ja, ja. verlinken, wenn wir es finden.
0: Definitiv, ja, wenn das noch existiert auf der Plattform. Das weiß ich natürlich nicht. Aber ich suche das gleich mal raus. Sehr schön. Nice. Okay, dann danke an alle fürs Zuhören, die noch dabei sind. Ich hoffe, der Sound ist in Ordnung. Ich werde mir das gleich schon mal anhören. <lacht> Und ansonsten geht es nächste Woche weiter mit vernünftigem Sound.
1: Sehr schön. Habt dann noch, noch einen schönen Tag, schönen Abend, guten Morgen. Morgen Wann Mittag. noch mal ihr ja das <lacht> genau.
0: Und bis äh, zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.